0: Ein normaler Sebastian kommt rein und ein Tor kommt raus. Das war toll. Nur die Axt äh. ist nicht dabei. Bild für die Götter. Ja.
1: Oh. Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Ich bin Juri von Snowboard Creations, der Moderator von dem GZM Cosplay Podcast. Und das nicht nur, weil ich hierfür angestellt wurde, sondern auch, weil ich mich selbst dazu gezwungen habe. Nach unserem etwas ernsten Podcast vor zwei Wochen äh, wollten wir uns heute mal etwas entspannteren Themen widmen und hatten uns deswegen ein Thema rausgesucht, das uns vorgeschlagen wurde. Und zwar von der Katja von Raptorbot. Ähm, die hat uns das Thema vorgeschlagen, Corona und Conventions, brauche ich Conventions für Cosplay? <lacht> ähm, wir hatten dafür nicht nur äh, die gute Katja gefragt, wir hatten nämlich auch euch gefragt, und zwar über Instagram. Heute äh, vor unserer Aufnahme haben wir alles mal durchgelesen, was ihr uns gesendet habt und die unglaublich tolle Teilnahme uns angeschaut. Äh, vielen Dank an alle von euch, die heute und gestern, während diese Aufnahme stattfindet, ähm, uns geantwortet haben. Aber da wir nicht nur die Katja, die uns das Thema genannt hat, und euch dabei haben wollten, haben wir uns auch noch einen unserer guten Zuhörer dazu geholt, und zwar den Ohing Cosplay. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich mal dabei sein darf. Ja, ich bin Urin, bin 36, <lacht> schon ein bisschen Cosplay-Opa. <lacht> ähm, bin seit 2017 dabei, habe als Propmaker angefangen und habe 2018 dann mit dem Cosplay richtig gestartet und komme seitdem auch nicht mehr davon weg.
1: Kann ich verstehen, sehr gut sogar. Ich bin sogar Moderator <lacht> geworden durch den ganzen Kram, schrecklich. Aber ja. Der Orin hat mir nicht gereicht, auch äh, wenn er definitiv viel zu bieten hat, habe ich mir noch mehr aus dem guten Podcast-Team hergeholt, die ich sich selbst mal vorstellen lasse.
3: Ja, hallo, ich bin Sarah, äh, auch von als Winterer Cosplay bekannt. Cosplayer seit 2005, also schon eine ziemlich lange Weile. Aber auch ich kann es mir halt ohne erstmal nicht mehr vorstellen in meinem Leben. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben.
0: Ich bin Sebastian. Ich cosplay seit lange. Ähm, 2001 oder 2002, 2003. Ich habe es vergessen. Ähm, ich habe GZM gegründet und ich glaube, ich bin der Opa heute immer noch. Yeah. But.
4: Okay, dann bin ich die letzte in der Runde. Ich bin Mia von Tingilia Cosplay. Cosplay seit 2015. Macht das Ganze jetzt auch seit zwei oder drei Jahren hauptberuflich, bin mir nicht mehr so ganz sicher. <lacht> ähm, äh, ja, das Corona-Jahr, das streichen wir so gedanklich immer. Ähm, und freue mich heute nochmal dabei sein zu dürfen.
1: Ich freue mich auch, dass ihr alle heute dabei seid. Denn das Thema hat mich sehr zum Nachdenken gebracht in den letzten Tagen. Ähm, just out of the box. Ich war in den letzten Tagen im Krankenhaus und musste sehr viel darüber nachdenken, was Cosplay für mich bedeutet. Und ich konnte dieses Thema einfach nicht aus dem Kopf kriegen, als ich mit Katja halt darüber gesprochen hatte. Und hat mich halt selbst gefragt, brauche ich wirklich eine Convention, um zu cosplayen? Und wie hat das für mich überhaupt angefangen? Und genau deswegen wollte ich auch dieses Thema heute mit euch besprechen. Und deswegen würde ich auch euch zu Hause äh, damit belästigen, so gesehen. Aber erstmal frage ich mal unsere Truppe hier, braucht ihr eine Convention, um zu cosplayen.
4: Ich finde, also es ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil dann könnte man anfangen so, was, was braucht man überhaupt? Ne? Also brauchen in dem Sinn nicht, weil also das, was mir auch mit am meisten Spaß macht, ist halt das Craften, der Entstehungsprozess, die, also diese Liebe zum Charakter und dann zu sehen, wie während dem uh, Work in Progress halt der Charakter quasi lebendig wird. Also auch die Make-up-Tests, dann die ersten, die ersten Anproben, auch das erste Fotoshooting ist immer was ganz Besonderes. Und die Convention ist halt natürlich am Ende dann immer so ein bisschen die Sahnehaube auf dem Ganzen, weil also auch den Bauprozess verfolgen ja viele auch über Social Media zum Beispiel. Man bekommt da auch ganz viel Support, aber dann die Leute dann real life nochmal zu treffen, die auch so supported haben über diesen Zeitraum, ist natürlich was ganz, ganz Tolles.
1: Ori, mhm. halt, was denkst gibt's... du denn? Ups.
4: Nee, alles gut.
2: <lacht> ähm, ja, Cosplays, brauche ich das? Ich brauche es nicht, weil man kann auch durch Fotoshootings, die man dann macht, oder das Craften, im Prinzip, man braucht keine Conventions, aber es ist schöner mit. <lacht> <lacht> ja, wenn du mich fragst, ist es wirklich schöner mit, ja.
3: Also ich sehe das genauso eigentlich wie die anderen beiden. Ich brauche die Convention nicht, um Cosplay zu machen. ja, Weil früher gab es auch nicht so viele Conventions. Also wer halt noch von ganz früher, so wie Sebastian oder ich, halt schon ein bisschen älter sind und schon ein bisschen länger auf Conventions gehen, die gab es halt nicht so oft und die wissen das auch. Ähm ich nutze, also für mich ist so eine Convention, steht eher für Leute treffen, oder richtig mal seine Shopping-Sau rauszulassen und die Sachen zu holen, ohne sie online zu bestellen. Ähm und halt auch eine schöne Zeit generell zu haben, ja, um auch mal woanders hinzukommen, in eine andere Stadt. Also, ich meine, ich komme aus Berlin, ich muss immer für eine Convention fahren. Und das ist einfach was ganz, ganz anderes. Und da, also, natürlich ist das Cosplay nebenbei was natürlich das noch so ein bisschen aufregender macht und schöner, weil ich es ja immer damit verbinde, aber ich bräuchte jetzt eine Convention nicht, um zu cosplayen. Also da gibt es für mich halt genug andere Möglichkeiten und das ist ja letztendlich auch was, was ich für mich mache, also das, das Cosplay entwerfen oder craften und nicht eben für diese Convention.
1: Hm. Ähm, ich persönlich, ich bin sehr zwiegespalten. Also ich äh, könnte nicht mit gutem Gewissen sagen, ich brauche keine Convention, um zu cosplayen. Weil irgendwie hat für mich das, der größte Teil für mich beim Cosplay ist, wirklich findet auf der Convention statt mit anderen Leuten. Und genau deswegen denke ich da so, ich brauche das schon. Aber brauche ich es, um zu cosplayen, ist die nächste Frage. Ist es ist so so dieser dieser Mittelwert, der mir da einfach fehlt, um zu sagen zu können, ja oder nein. na,
4: ich glaube, es ist einfach ziemlich schwierig, weil man sich so dran gewöhnt hat. Also ich habe 2015 ja angefangen, ich war mein erstes Cosplayer war ich auf zwei Conventions. Ich war auf der Animuk und ich war auf der Gamescom und das war super toll und man hat auf diese Events so hingefiebert und das, also einfach die Leute zu treffen, auch dann neue Leute kennenzulernen, weil ich habe in einem ganz kleinen Ort in Bayern gewohnt, da waren jetzt also ich hatte Glück, über GZM habe ich jemanden getroffen, der genau in dem gleichen Ort wohnt und auch cosplayt. Ähm, aber das war halt so eher die Ausnahme. Also da eher schauen dann die Leute blöd und ist so, ja, was ist das für ein komisches Hobby so? Ja, guck mal, die verkleidet sich in ihrer Freizeit. Und wenn du halt dann das auf diesem Messen bist und die Leute <lacht> kennenlernst und so, ist halt so eine große Familie. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, weiß ich nicht, also... Es gibt ja bei Hobbys auch immer noch eine Steigerung nochmal, wo jetzt jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du in Österreich wohnst, dann kannst du auch Bergsteigen gehen, musst du dafür jetzt äh, ins Himalaya fahren und dann den höchsten Berg der Welt besteigen, weiß ich nicht, kannst ja zu Hause im Endeffekt auch machen. Und ich glaube, so ist es mit Conventions. Also für, für einen sozialen Aspekt sage ich auf jeden Fall, dass ich es schon brauche, weil es halt einfach schön ist, sich mit Gleichgesinnten auch Face-to-Face -face auszutauschen. Aber ich glaube, ich würde auch durch diesen kreativen Aspekt vom Craften ne, würde ich auch ohne Conventions dann craften. Aber wahrscheinlich wird sich das dann so ausweiten, dass man dann online Leute kennenlernt und dann sagt, okay, man macht irgendwelche Gruppenshootings. Mhm. Wo man äh, sich da wieder trifft.
1: Das also. ist natürlich ein Punkt. Ach, Sebastian. Ja, ich glaube noch da.
4: <lacht> ich
0: ich habe es versucht, also um, um ähm, kleine Videos zu machen, ein bisschen Social Media zu betreiben und so. Da macht mir Cosplay zu Hause keinen Spaß. Das Craften und so, ein bisschen Bastel, hier was machen, das ja, aber das Tragen und das äh, Vorbereiten, nein. Für Shooting war es in Ordnung, aber ohne eine Convention mache ich glaube ich, habe ich ein Problem damit. Ich habe auch das nächste Cosplay, das ich plane, das ist äh, einfach fix, das wird erst getragen, wenn die nächste Con da ist. Ich weiß zwar nicht, wann passiert die große, richtige, wo ich das machen kann, also muss das Comic-mäßiges sein, aber erst dann wird das Ding ausgepackt. Mhm. Und bis dahin baue ich es halt einfach nur, aber ja, also bei mir ist es nur, also ich
1: brauche eine Convention dafür. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Ähm weil ich
2: hätte mir da noch was zu sagen. Für mich ist das Craften gleichzeitig... Hm? Ja? <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, für mich ist das Craften auch sowas wie eine Therapie. Also Das ist beruhigend. Das hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Und das ist allein schon ein Grund, warum ja, es einfach ums Cosplay an sich geht. Bei mir. Hm.
3: Naja, es ist... Also ich glaube, das ist bei einigen so. Also einfach, um auch so nach der Arbeit zum Beispiel runterzukommen, ne? So ein bisschen, also es ist so es ist es bei mir dann, wenn ich Zeit dafür habe und dann ist es einfach so mein Ausgleich zu meinem Alltag, weil ich eben keinen, also ich gehe halt keiner kreativen Arbeit nach in meinem Alltag und es hört halt einfach so schön dann zu wissen, dass ich da aber einen kreativen Ausgleich habe, dem ich jederzeit nachgehen kann.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, dass halt gerade sehr kreative Ausgleich bei solchen Berufen, die jetzt ein bisschen härter sind, definitiv ein persönlich ausgleichen. Ähm, aber zu Sebastian wollte ich unbedingt noch sagen, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt mit dem Hinbauen. Äh, der Sebastian hatte ja gerade eben gesagt, er baut das Crossfit für die Convention. Ich persönlich, äh, das Crossfit, was ich gerade baue, das würde ich aber auch für ein Shooting tragen. Das ist mir die Convention jetzt nicht unbedingt der, der Hauptanlass dafür, das zu bauen. Deswegen meinte ich vorhin, dass es das für mich so ein Hin und Her ist, ob ich cosplayen würde ohne Conventions. Äh, aber was ich halt einen sehr guten Punkt fand, den sehr viele unserer äh, Schreiberlinge, die uns geantwortet haben auf Instagram, hervorgehoben haben, vor allem halt auch die gute Kirsch, äh, die immer super bei uns kommentiert, by the way, äh, hat auch gesagt, dass es ihr persönlich halt der Anlass fehlt, äh, aktiv zu craften. Sie braucht halt einfach die Motivation, wenn die nächste Con ist, kann man mehr craften. Und ein Shooting ist halt auch ein Anlass. Aber diese Motivation fehlt. Und mir persönlich fehlt sie halt auch, weil wer jetzt, äh, sagen wir mal die doku die müsste jetzt eigentlich um diesen Zeitraum im Jahr eigentlich bald stattfinden. Ich würde mehr am Cosplay arbeiten. Das gebe ich ehrlich zu.
4: Ich glaube, es fehlt halt auch so ein, also, wenn eine neue also wenn eine Convention ist und du auf Social Media bist, erstens bist du ja selber viel aktiver, weil du ja viel viel postest auch, weil du in der Zeit viel Progress machst. Und man fühlt sich so verbunden, weil ja jeder kurz vor der Con irgendwie im Crunch ist. Ja, genau. Wenn du, wenn ja. du, jetzt, wenn du den Tag vor der Convention ausschlafen kannst, hast du ja im Prinzip irgendwie was falsch gemacht, hat man das Gefühl.
2: <lacht> ja, ja. Wenn man ja. da nicht mindestens nur drei Stunden Schlaf hat, dann... Drei Stunden ist schon zu so viel,
1: glaube ich. <lacht> ah.
4: Nee, aber ich glaube, dass das Zugehörigkeitsgefühl fehlt halt dann auch, weil jeder hängt so ein bisschen in der Luft und äh, auch mit den Kontaktbeschränkungen. Viele haben ja auch kein eigenes Fotostudio, sondern treffen sich draußen. Jetzt ist es ja auch nicht so gerne gesehen, wenn du irgendwie draußen bist, wenn du jetzt alleine wohnst und jemanden brauchst, der dich anzieht und jemanden, der dich fotografiert, dann bist du schon drei Personen. Das ist ja auch schon über die Grenzen drüber. Dementsprechend, glaube ich, sind da schon einige jetzt eher frustriert und denken sich dann so, naja, dann vielleicht halt das nächste Jahr oder so, weil jetzt kann ich es ja eh nicht anziehen.
1: Hm. Klar, äh, es, es fehlt halt einfach von Menschen zum Cosplay. Ja, ich habe mir da
2: schon einen kleinen Plan zurechtgelegt, dass ich dieses Jahr gucke, möglichst bequeme Cosplays zu machen, wo man auch ganz easy selber rein- und rauskommt.
3: Nehme ich mir nee, jedes Mal vor, klappt nicht.
1: Das ist, das ist mir zu hoch gefokert. Also das sag ich mir, wie, wie Sarah sage ich mir das jedes Mal. Dieses Mal baust du das Cosplay, das du einfach rein. Ja. Nein, es muss, ja, es muss mindestens es, einer meine Gürtel
3: richten. Ja, ja, vor allem, es ist immer irgendein Teil, was du niemals alleine anziehen kannst. Der Rest mag gehen, aber es gibt immer irgendwas, was nicht, was nicht alleine geht.
2: Ja, Spider-Man zum Beispiel ist schwer.
1: Ja, das glaube ich gern.
2: Immer wieder der Rückenreißverschluss, ein Traum. <lacht> oh
1: Mann, ich, hatte, ich hatte für meine Morph-Suit-Cosplay hatte ich äh, mir so extra so einen Haken gemacht aus Draht. Dass ich den so hinten dran mache und hochziehe. Ja. Vielleicht hilft dir das auch. Ja, das
2: Problem ist, am Reißverschluss ist aber keine Möglichkeit, diesen Haken einrasten zu lassen. Den, den Tipp hat mir meine Freundin auch schon gegeben, aber da habe ich ihr gesagt, da habe ich ihr den Reißverschluss gezeigt. Ich sage, ja, guck mal, Schatz, wo soll ich das denn reinhaken? Oh Gott. Oh, 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 ja, Gott. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Sagt zu
1: mir, das ja? ist ein sehr seltsamer
3: Reißverschluss. Ja, das
2: ist so ein Reißverschluss, das ist einfach nur ein Strich. Ne? Einfach so, 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 ein, so ein Metallstrich zum Ziehen. Ja.
3: Ach du Scheiße. Ganz toll. <lacht> Ja, oh, Mann, Mann.
2: Ich habe es bis jetzt immer wieder hingekriegt, auch wenn ich mir danach immer halb, den, halb die Schulter ausrinke, aber das passt schon irgendwie.
1: Leiden ja, das kenne ich auch.
0: Das kenn ich <lacht> ich habe tatsächlich cosplays, die ich komplett selbst anziehen kann. Alle.
3: Ach, hab, du bist raus.
1: Ja, ich bin ja. raus. Du, du hast die Verkörperung des gemütlichen Cosplays angehabt auf der Zinsen.
3: Ja, das oh, ist das, oh,
0: das ja.
1: Beste. Und inzwischen
0: habe ich die roten Crocs dazu. Also Leute. <lacht> Ich hatte noch
1: nie eine Con, wo ich keine Fußschmerzen hatte, außer die CCXP. Ich hatte letztens noch ein Video von Screenrant, dieses Video, äh, dieser Podcast konnte Werbung beinhalten, äh, mir angesehen, wo sie über äh, halt den dicken Tor geredet hatten. Und es war halt einfach nur der Satz gefallen, ja, damit die dicken Cosplay auch was zu tun haben. Und ich musste so lachen. Oh, ich musste so. Lachen, weil das so fies war.
2: Ja, definitiv.
1: Ah, es, ist, es war jetzt kein persönlicher Angriff auf dich, aber also, ich, ich konnte ich habe, nicht das nicht erwähnen. Also
0: ganz ehrlich, ich habe 30% meines Lebens damit trainiert, um diese Figur hinzukriegen. Leute, <lacht> das war nicht einfach. Ich finde sie ist sehr ästhetisch. <lacht>
1: Gut. Es war nicht mal ähm, gelogen. <lacht> Das, jetzt ist die Stille gekommen. Ich
0: ja, pass ruhig. <lacht>
2: Hier an dieser Stelle bitte ein Zirpen einblenden.
1: Oh, Sebastian, bitte mach Ja, ich besorge ein
0: Zirpen, ich mache das. Ich habe auch schon Pieptöne eingebaut, ich habe ja, ich mache das. Gerne. Ja, so ein Grillenzirpen, das kommt auch richtig gut. Am besten noch, noch den, den, den obligatorischen Busch einblenden. Verdammt, wir haben kein Video. Ein
2: fehlt dann aber der, der Spruch. Ja, gut, da muss man Overwatch-Fan sein, wenn man den Busch äh, kennt. It's high noon. It's high noon.
1: <lacht> so, aber wo wir noch äh, bei der Anfangsfrage sind, nehme ich mir noch ein paar der Kommentare durch, die wir gekriegt haben. Mhm. Unter anderem halt auch von Lombards Cosplay. Ähm, er hat halt hauptsächlich hervorgehoben, dass ihm das persönlich fehlt, die Leute auch neu kennenzulernen, die Reaktionen von den Leuten zu sehen und halt die Freunde zu treffen. Geht das jetzt auch so? Ja. Oh, ja. ja. Mhm. Na, also ich kenne das <lacht> nur zu gut, ich kenne das nur zu gut, mit meinem Panda rumzugehen, mit dieser komischen Maske und <lacht> alle Leute denken, die ist starr und dann machst du den Mund auf und alle so, wow! Und sind total fasziniert. Ich bin bis heute am meisten fasziniert davon, dass Leute das erschreckt. Ich habe sie leider noch nicht live gesehen. Ja, noch, noch nicht. Nee, warte, aber das hattest ich du doch. Nein, Wir hab hatten ich doch nicht? letztes Jahr auf der Ding doch getroffen, oder nicht? Ja,
2: aber da hast du den, da hast du die Maske nicht aufgehabt. Ach, schade. Ja, dann ja, seit ich dich gesehen habe, habe ich Bock, Gen, Graumähne zu machen. Eigentlich ah, nicht Gen, ach Gott, wie heißt er? Ja, Gen, will ich, Gen würde ich auch gerne machen von WoW. Ähm, Shen, genau. Ah, Shen. Shen, Shen ja. Sturmbräu. Seitdem habe ich Bock ja, okay. darauf, Shen zu machen. Aber Shen ich würde weiß, ich aber nicht. auch machen. Ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll.
1: Gute hm, Frage. Fragen wir ja. doch Sarah, was sie sagen wollte.
3: Was? Nein. <lacht> äh, nee, eigentlich nichts dazu. Aber ja, also mir geht es letztendlich genauso. Das ist ja das, was ich auch meinte, weswegen ich immer zu einer Con fahre, äh, um halt Leute zu treffen. Es gibt zum Beispiel ja die Magic einmal im Jahr. Da fahre ich immer hin und ich treffe jedes Jahr dieselben Freunde, die ich auch nur einmal im Jahr auf dieser Con treffe. Und das schon seit... 2005, wohl bemerkt, ja, also echt lange, und umso, also deswegen ist es umso trauriger, dass es halt alles nicht stattfindet, aber okay. auch eben diesen neuen Kontakt, den man knüpfen kann, gerade durch Cosplay, ne, wenn ich Leute anspreche, hey, wie hast du das und das gemacht, oder, hm, ja, das ist halt, es fehlt halt irgendwie, und deswegen, das ist halt echt, also das ist das, was mir auch wirklich, wirklich fehlt, aber ich, so geht's allen, glaube ich, das ist, glaube ich, der Hauptaspekt, was bei allen so das Problem ist.
2: Ja, also mir fehlt das auch total, weil ich habe so viele Freunde durch durchs Cosplay kennengelernt und da haben sich auch so viele Bekanntschaften durchgeknüpft, dass äh, ja, das ist halt letztes Jahr, bis auf Epicon ist ja nichts wirklich stattgefunden. Mhm. Ah, das, das fehlt einfach total, dass man da neue Leute trifft, die einen dann fragen: Hey, geiles Cosplay, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ja. Ähm, ja. Ich meine, ich hatte letztes Jahr wenigstens das Glück, dass ich auf dem Skulpturenpark in Bückeburg war. weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich so vom vom äh, MPS, vom Mittelaltermarkt. Mhm. Die haben dann auch mal ein Cosplay-Contest veranstaltet. Da konnte ich dann wenigstens noch einmal in McCree reinschlüpfen und ja, hab dann auch am Contest teilgenommen und hab sogar noch den zweiten Platz gemacht. Aber oh, Das war auch das einzige Mal. Dankeschön. Das war auch das einzige Mal, dass ich dann so noch auswärts Cosplay getragen habe. Ansonsten hatte ich nur noch ein paar Fotoshootings gehabt. Und ja, das war es dann auch. Ne? Dann war es 2020 schon zu Ende.
1: Hm. Ja, das Feeling kann ich nachvollziehen. Mir geht's es da auch so?
4: Ja, ja voll. Also ich habe ja gut, wir haben jetzt im letzten Jahr mit, mit Cyberpunk so ein bisschen Glück gehabt, dass wir da mit dem äh, Contest so ein bisschen dieses Crunch-Feeling noch hatten. Wir ja, mir richtig dann Richtig Gas gegeben. Und da hatten wir halt auch, ich sag jetzt, wie soll ich das am besten formulieren? Also wir hatten auch ein Videodreh, weil das Ganze ja online stattfinden musste. Eigentlich wären wir ja nach Polen gefahren, aber ging ja alles dann nicht. Und dann haben wir da auch, also so ein. Es war fast so ein bisschen wie so eine wie so ein kleiner Mini-Auftrag fast, den man dann hatte, wo man dann wusste, so, ah ja, um die und die Zeit musst du fertig sein, da musst du an der Location sein, hast du mit den Leuten von der Location geschrieben äh, und dann mit dem Videografen, der hat dann auch ein extra Storyboard gemacht und bla bla bla. Also in dem Sinn hatten hatten wir dann quasi letztes Jahr schon einmal dieses, dieses Feeling, dass wir die Jahre davor hatten, wo wir auch viele internationale Messen gemacht haben und so. Aber ja, es sind halt immer nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, eine bestimmte kleine Anzahl an Leuten. Und das also dieses Große fehlt halt schon total. Also mir fehlen auch die ganzen Messen im Ausland total, gerade amerikanische Conventions oder auch die Grummi in Russland. Das ist halt, das ist so schade, dass das jetzt alles nicht geht. Und das sind so Erlebnisse, die werde ich auch nie vergessen. Mhm.
1: Ja, meine erste Elf, auch Neuland
2: ja. für mich. Entschuldigung. Nee. Also, ja, Conventions im Ausland, das möchte ich auch mal gerne machen. Also, du bist jetzt nur in, innerhalb von Deutschland.
1: Das kriegen wir sicher auch noch in den nächsten paar Jahren sicher mal wieder mit. Mhm. Aber ich möchte euch was weiteres fragen. Weil der Gedanke kam mir äh, heute in der Vorbesprechung, als auch äh, als ich da äh, noch drüber nachgedacht hatte schon mal, würde ihr überhaupt ohne Convention Cosplay? Also, ich meine, hättet ihr Cosplay kennengelernt ohne Conventions? Ich persönlich definitiv nicht. Ich auch nicht. Aber das liegt
0: bei mir ganz einfach daran, dass ich schon lange dabei bin und die ersten Co Cosplays wirklich nur auf Conventions rumgelaufen sind. Da gab es kein Social Media. Also es gab es schon, nein, es gab es nicht wirklich. Also, versteht ihr? Das ist einfach zu alt. Hat. Mhm. Das, was du Ich hat
4: weiß gar nicht, ob das dann nicht in eine andere Richtung gegangen wäre. Also ich habe, ich habe ja ganz früh angefangen, WoW zu spielen und habe auch ganz, ganz lange gezockt und so. Und ähm, also ich fand das schon immer cool. Und ich war auch, also meine Oma und ich, wir haben auch immer die Faschingskostüme selber genäht, zum Beispiel. Also wir haben da schon früh viel Arbeit reingesteckt und ich habe dann auch Sachen für meine Geschwister gemacht und so. Ähm, und die Idee, dann auch was aus dem Spiel zu machen, kam mit der, ich weiß gar nicht, ich habe ein Video auf YouTube gefunden, auf der BlizzCon von einem von der Cosplay-Competition. Also ich weiß nicht, ob jetzt das, also ne, ohne Convention hätte es ja dieses Video nicht gegeben, hätte es den Wettbewerb nicht gegeben. Aber dadurch, dass wir halt schon viel kreativ in Richtung Kostümen gemacht haben, Hätte es schon sein können, dass ich dann irgendwie auch zwei Jahre später dann auf die Idee gekommen wäre, so hey, dann mache ich halt beim lokalen Fasching Dings irgendwie mit, wobei ich da auch noch sehr jung war, das heißt, da war ich 14, da war halt Fasching noch eher so, ja, bei uns in der Dorfstadthalle und dann hockt so ein Heini an der Orgel und ich laufe halt mit meinen kleinen Geschwistern rum und sammel Bonbons ein. Die Frage wäre halt, wie, wie wäre das dann geworden, wenn dir dann bewusst wird, dass Fasching oder Karneval einfach ein reines Saufgelage ist, bei dem das <lacht> Team eigentlich immer kaputt geht. Aber ja, ich glaube, es wäre schon in so eine kreative Richtung gegangen, auch ohne Convention.
0: Boah, ich glaube, ich könnte es gut auch noch gut beantworten. Gäst keine Conventions für mich. Hätte ich auch, ich wäre kreativ ge geblieben, aber ich hätte wahrscheinlich mehr Modellbau gemacht. So panzermäßig, oder? Naja, nicht Panzer, so also Flugzeuge. <lacht> wieso, wieso Panzer? Ich,
1: ich tut, tut mir leid, aber die weißen hm? Freunde, die ich habe, die Modellbau machen, die machen äh, die haben mehr deutsche Panzer, als ich überhaupt zählen könnte.
0: Also ich hab, ich hab, vorher habe ich äh, äh, Häuser nachgebaut, äh, wie kolonial ist die Sachen gezeugt, oder halt auch, äh, ich habe irgendwann mal versucht, einen Berg nachzubauen, modellieren in 1 zu 5 oder das war ein bisschen, bisschen zu groß geraten, aber es war halt die Versuche, sowas in die Richtung ich ich dann ne gemacht, hätte ich wahrscheinlich gemacht, wenn es kein Cosplay gäbe. Ja. Hoffentlich ja. keine Eisenbahn.
2: Ja, also ich selber würde wahrscheinlich trotzdem bauen. Allein schon, weil ich, <lacht> ich habe das Hobby auf einer ganz lustigen Art und Weise angefangen. Ich wollte einfach, also da war mein Sohn auf dem Weg, und ähm, ich dachte mir, du musst jetzt irgendwas äh, Cooles können, was nicht jeder Papa kann. Und du fängst jetzt einfach mal an und baust Kostüme.
1: <lacht> das, war so mein,
2: das, war so, das war so meine Geburtsstunde für das Cosplay. Okay, ich habe also, dann da hingesetzt und habe mir einen Batman-Helm vorgenommen. Gleich natürlich sofort äh, was Schweres. <lacht> Hat natürlich nicht funktioniert, es gedacht. Aber ja, ich wollte einfach etwas können, was nicht jeder Papa kann. Und siehe da, ich bin auch in der Schule und im Kindergarten der einzige Papa gewesen, der kreativ ist. Und naja, Ziel erreicht. Äh, mein Sohn hat jetzt auch schon ein paar Karnevalskostüme bekommen, die ich da selber modelliert habe. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall happy und er findet das total cool, was ich mache. Also, naja, und das gibt ja auch noch Halloween und äh, wie gesagt, Karneval.
1: Ich, ich hoffe aber, du hast dem Tiny McCree gemacht.
2: <lacht> Möchte er immer. <lacht> <lacht> ähm, ne, das erste Mal habe ich ihm Cat äh, Noir gemacht, von ah. Miraculous Ladybug, weil er da totalen Hype drauf hatte. Und letztes Jahr habe ich ihm tatsächlich einen Asterix zusammengebaut. sei nice. Das ja ja, leider, leider hielt der Schnurrbart nur eine knappe Stunde, was dann für diesen Theater in der Schule gesorgt hat, weil sein bester Freund ihm den Bart abgerissen hat und danach war das Geheule groß. Oh, oh. Ja, dann ist auch noch sein Zaubertrankfläschchen hingefallen und kaputt gegangen. Das war ein 3D-gedrucktes. Da war er dann oh. äh, total geknickt, aber ja, das ist ja nichts, was man nicht wieder richten konnte.
0: Ja, ja. Ich kenne kenn übrigens einen guten Obelix.
4: Ja,
1: den kennen wir auch schon. Den kennen alle. Wir kennen ihn alle. Ähm, Gott, mal <lacht> auf ähm,
3: Ja, ich weiß gar nicht. Also bei mir hat das ja auch angefangen, früher mit Messen, also die erst zu besuchen und dann das Cosplay zu machen. Einfach, weil ich es gesehen habe und dachte, Gott, das will ich auch machen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann, doch ich denke schon, dass ich da vielleicht irgendwann mal gelandet wäre. Vielleicht nicht so früh aber eher später, weil, also ich bin halt schon früh mit Manga und Anime in Berührung gekommen, schon in der Grundschulzeit, und denke, dass das doch über kurz, über lang wahrscheinlich doch dazu gekommen wäre, dass ich gesagt hätte, ich fange es irgendwie an, auch wenn es jetzt keine Convention gegeben hätte. Ne? Irgendwie so, und wenn es erstmal so dieses typische japanische Schulmädchen ist, aber mit irgendwas fängt man ja an, doch ich glaube, das wäre bestimmt irgendwann dazu gekommen.
0: Aber dein erstes Cosplay ist ja so von einem Schulmädchen nicht weit weg gewesen, ne?
3: Das, ja, das Thema hatten wir ja schon. vorher ja nur eine <lacht> schlechtere Version von Britney Spears. <lacht> da
2: erinnere ich mich tatsächlich.
3: Dazu, also ja, ja, war, ja.
2: ja, ja, das hast du schon
0: mal erwähnt in Gast. Ja,
3: ja. äh, da reden wir auch nicht mehr drüber, ne? So.
0: <lacht> Stimmt, ich habe mich aber das das du nicht, nicht mehr anzusprechen. Tut man es war jetzt ein
1: bisschen. Ähm, hat sich also, der Chef von EZM bricht versprechen, sehr gut. <lacht> Na, so wird mein Gescheitscheck wohl auch aussehen. Mhm. Ich muss. <lacht> <lacht> Gott, Leute. Also, ähm, ich persönlich hatte ja direkt am Anfang gesagt, wo ich die Frage gestellt habe, dass ich das definitiv nicht machen würde. Weil äh, ich hätte es ohne Convention überhaupt nicht kennengelernt. Also dass ich komme halt auch wie mir aus einem sehr äh, kleinen Ort. Äh, zwar hier in NRW wo halt die meisten von uns sind. Ähm, aber ich hätte das nicht kennengelernt. Ich hatte ich hatte die Geschichte schon mal in einem anderen Podcast erzählt, deswegen sage ich einfach nur noch, wieso ich genau weiß, dass ich es nicht gemacht hätte. Als ich in der Schlange stand mit dem Vito-Cosplayer, was ich mir zusammengebastelt hatte, habe ich mit einem Metro-Cosplayer geredet. Äh, die Geschichte hatte ich übrigens noch nicht erzählt. Äh, und wir hatten einfach darüber geredet, was wir da anhaben. Und schon in diesem Moment hatte ich so dieses warme, heimische Gefühl, dass Cosplay das ist, was ich machen will. Äh, ich wüsste nicht, dass ich es machen würde ohne das. Also natürlich, in dem Tag habe ich noch viele Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Aber das ist für mich schon der erste Ausschlagspunkt gewesen, dass ich das weiterverfolge. Daher bin ich mir sehr sicher, ich hätte es nicht gemacht. Jo. Weil wie soll ich sonst kennenlernen? Ja, was mich damals halt immer ja. noch.
2: Ja, Mhm. Ja, du hast angefangen. Okay. Ja, was mich halt noch zusätzlich dazu animiert hat, ist es genau wie bei Sarah. Äh, ich habe ja auch damals in, der, in meiner Teenie-Zeit viel Animes geguckt und äh, war schon immer so ein Comic-nah gewesen. Und das hat mich dann halt auch doch schon immer gereizt, so selber mal so ein Kostüm zu haben. Und das war dann noch mal so ein Zusatzbonus, warum ich mich dann äh, ja damals dazu entschieden habe, warum... Nimmst du jetzt Cosplay und nicht irgendwas anderes? Weil ich dachte mir, ich wollte sowieso schon immer mal selber mal ein Kostüm machen können. Und ja, das ist auch nochmal so ein Mitgrund, warum ich damit angefangen habe und was so der Auslöser war. Diese Convention-Geschichte, die kam viel später. Das war dann erst, äh, ja, ich habe vor allen Dingen am Anfang auch nur gesagt, ich mach das, ich mache jetzt sozusagen nur Prop-Making. Und im Bestfall kannst du dir dann irgendwas basteln und kannst es dir dann in die Wohnung hängen. Ich meine, das mache ich jetzt mittlerweile. Ich habe ja bei Exte schon gebaut und sowas und das ist jetzt auch Wohnungsdeko. Das ist halt auch nochmal so ein schöner Bonus, den man sich dann sozusagen nebenbei machen kann. Man baut was Schönes und kann sich das dann auch in die Wohnung hängen.
1: Das stimmt. Ich habe ja auch viele Waffen an den Wänden hängen, wo mein Vermieter immer staunt, wenn er mal zu Besuch ist.
2: Ja, das wird irgendwie so eine Neigung. Ich weiß auch nicht
3: auch einem keiner Doof kommen, ne? Ja.
1: ja. Ähm, gut. Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen durch. Ach, kein Ding. Ähm, was wir halt auch in unserer Umfrage gefragt hatten, ist, ob Shootings eine Alternative für Conventions sind. Und diese Frage gebe ich direkt an euch weiter und füge dazu, habt ihr sonstige Alternativen für Conventions?
4: Also ich finde, also eine richtige Alternative zu einer Convention ist es jetzt nicht. Aber also es ist, es ist auf jeden Fall schön, ne? Weil du kannst dich halt ähm, auf einer Con präsentierst du dich ja auch mit deinem Kostüm und so präsentierst du dich halt vor einem Fotografen im Endeffekt und kannst die Bilder nachher teilen und freust dich ja auch, wenn die gut geworden sind. Man macht sich ja auch super viele Gedanken, welche Location und wie, wie sollen die Posen sein, gibt es irgendwelche ikonischen Charakterposen und sowas. Ähm, mhm. Was vielleicht eine Alternative wäre zu einer Convention, wäre so ein kleines Shooting-Treffen. Das gab es ja auch schon in den in den Jahren vor Corona, dass man zum Beispiel gesagt hat, ah, man macht irgendwie ein WoW-Shooting-Treffen oder ein Witcher-Shooting-Treffen, habe ich schon mitbekommen, wo sich dann äh, Leute eine kleine Burg gemietet haben mit zwei, drei Fotografen und dann da wirklich in dem in dem Game-Setting Bilder zu machen, das, glaube ich, fühlt sich dann auch an wie so eine kleine Minicon. Also das, glaube ja. ich, wäre dann schon eine Alternative. Aber jetzt sozusagen so, ich fahre mit meinem Kostüm jetzt alleine irgendwo hin mit einem Fotografen, macht da Bilder und fahre dann wieder nach Hause. Ist ist ein schöner Tag und macht bestimmt auch Spaß, aber hat jetzt nicht dieses Convention-Feeling und ist somit, also, keine wirkliche Alternative. Was ich mir vorstellen könnte, was man als Alternative schon sehen könnte, wäre, wenn man sich halt einfach so mal trifft oder so, so ein Picknick vielleicht auch macht, irgendwie nur mit fünf Leuten oder man trifft sich zum Craften, wenn das wieder erlaubt ist, mit ein paar Leuten, dass man da so ein bisschen dieses, dieses gesellschaftliche Feeling hat. Aber, also wie gesagt, jetzt so ein Einzelshooting alleine, ein Model, ein Fotograf, finde ich, ist jetzt keine Alternative. Mhm. Ne, finde ich auch nicht
0: Ja, Das, das gebe ich dir absolut recht Wir hatten was ähnliches kurz bevor der richtige Lockdown letztes Jahr angefangen hatte so ein Mini-Shooting LBM-Ersatztermin da war es noch erlaubt da hat, das, das, das müsste tatsächlich das Wochenende davor gewesen sein in, wo wir durch Köln durchgelaufen sind zu Sechster oder so zwei Fotografen, vier Cosplayer das war schon ganz lustig und ich musste mich auf der Arbeit umziehen mit meinem Cosplay. <lacht> ähm. <lacht>
1: ä, ä, nur für die, die es nicht wissen, er arbeitet bei der Stadt. Das heißt, es mhm. ist doppelt lustig. <lacht> ja. Das kann ich
0: mir vorstellen. Ein normaler Sebastian kommt rein und ein Tor kommt raus. Das war toll. Nur die Axt ist nicht dabei. <lacht> ein Bild für die Götter.
3: Ja. Oh! Oh! Oh!
2: Oh! oh. oh. Da ist die Sorry, der musste der oh. der der jetzt raus. Der oh. hat so
0: gebrannt auf der Zunge, der musste jetzt sein. Oh.
2: Ein Bild für die Götter.
0: Ich weiß, was ich nach vorne schneiden werde. <lacht> Klar, <lacht> so, so,
1: geht das hier.
0: Ähm, okay, wo war ich? Ja, auf jeden Fall haben wir so eine kleine Tour gemacht. Am Schluss sind wir zum, zum, sogar zum, 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 Alpenwald reingelaufen. Und das war schon ganz lustig. Das hat auch noch richtig Spaß gemacht, auch wenn das ein bisschen bedrückend war, weil du gewusst hast, dass jetzt eigentlich demnächst richtig was Kacke auf uns zukommt. Das war, das war halt von der, von der, vom Setting her nicht so schön, weil hat hatten wir alles vor uns, wo wir jetzt mittendrin sind, aber an sich war die Idee super, also das hat Spaß gemacht, aber so ein Einzelshooting, da hatte ich jetzt noch nicht so viel Lust drauf, auch wie ich versucht habe, für, für TikTok oder so ein paar Videos zu machen, das hat sich nicht, nicht ausreichend angefühlt, finde ich, fürs Cosplay, nur dafür zu machen, da fehlte mir tatsächlich einfach
1: die Leute. Ja, Mia erwähnt ja schon, dass halt das ganze Social Media auch äh, super interessant sein kann, dass man auch mit mitwirkt, aber es fehlt, ne? Mhm. Mir fehlt das auch?
2: Ja, ja also... Ich kenn... Red du zuerst.
1: Okay, ich kenne das noch, äh, wie mir da das schon meinte, dieses Hochpushen, alle posten jetzt die letzten Progress-Bilder vor der Con. Es ist äh, Fotozeit, aber es ist halt einfach nicht. Mhm. Dasselbe mit einem Shooting. Äh, ich hatte zwar kein Shooting 2020 gehabt, ähm, ich glaube, außer auf einer Con kleines. Ich glaube, bestimmt auf der Epicorn habe ich ein paar Fotos noch gemacht mit dem Panda. Aber ein privates Shooting, ich wüsste auch nicht, dass das eine großartige Alternative ist. Vor allem, weil äh, es sehr wichtig ist, sich auch in die Regelungen zu halten. Das heißt, du kannst ja keine 60 Leute einladen, die mit dir ein großes Fototreffen machen. Ähm, das ist auch sehr gut. Ähm, ich habe hier auch dazu auch einen kleinen Kommentar von der Tia Wenwen. Die hat sich auch während des Shootings, während der Corona-Zeit auch nicht zum Shooten getroffen und würde es auch maximal mit einem Fotografen und Assistenten machen. Und Ich bin auch da wirklich bei ihrem im Boot, dass man da halt einfach nicht 100 Leute stehen haben muss, weil es halt auch ein Risiko ist. War, wo war das mit dem Gruppenkuschel-Fotosache-Aktion? Stimmt, das hatte das hatte die äh, Sophie Das äh, war also da auf der
3: Elfjahr, was war das? Ja, der Center der Center.
1: State, genau. Hm. Wo ja, das ist
0: auch einfach, das sowas ist grenzwertig. Das braucht man nicht. Das, das... Wir müssen jetzt das so. Ja, das ist, also, okay. halt, also,
3: ja, genau. ist halt auch zu viel. Ne? Also wie Mia schon sagte, du musst es halt im kleinen Kreis machen. Dann geht das irgendwie. Ja. Also zumindest jetzt. Aber nehmen wir mal an, Corona wäre jetzt halt nicht da. Dann wäre es trotzdem eine schöne Alternative. Also es gibt auch hier immer in Berlin, das macht immer Reiki. Oder hat schon zwei- oder dreimal gemacht, so ein, so ein Fantasy-Meet-and-Greet. Und da sind halt Models und Fotografen gleichermaßen hingekommen. Das war in einem riesengroßen Park hier in Berlin. Und es gab keine festen Verabredungen, aber es wurden halt auch Fotos nebenbei gemacht. Aber auch, es diente eben dazu, um neue Leute kennenzulernen und ein bisschen einfach auch zu quatschen. Und das ist auch schon, ich glaube, wenn man das macht und jetzt wirklich Corona mal außen vor lässt, ist es schon eine schöne Alternative, weil du da wirklich viel machen kannst. ja Also man kann ja auch versuchen, wie so eine Kleine, wie so eine, also jetzt nicht ein Mittelaltermarkt, nee. aber dass man sagt, so, weiß ich nicht, wie so ein riesiges Picknick oder dass man guckt, dass da irgendwelche ah. Stände noch sind.
1: Ja, das, äh, das, da, da bin ich bei dir auch äh, im Boot. Also wenn wir jetzt Corona außer Acht lassen, wir hatten großes Shooting damals für unsere Vordertruppe truppe äh, gehabt in den Jahren äh, vor Corona immer. Und da waren wir wirklich sehr viele Leute, 40, 50, mit Fotografen dazu, äh, also einberechnet. Ähm, damals gab es auch noch ein paar Cosplay-Gruppen, die es heute nicht mehr gibt. Die hatten auch noch kleine Stände aufgebaut äh, für Locations dazu. Also das wäre für mich definitiv ein Ersatz für eine Convention, weil das waren halt einfach auch die ganzen Leute, die man äh, gern hat, die man selten trifft, weil da kamen auch mhm. wirklich Leute aus Hamburg angefahren, äh, hier nach NRW und es war einfach toll. Mhm.
2: Ja, ich habe da auch noch was. Was noch ein Ersatz für eine Convention ist, das ist aber auch wieder speziell, zum Beispiel ein Store-Opening. Ich, ja. Ja, ich bin am 2. Oktober vom EMP eingeladen worden. Da hat in Dortmund der Laden eröffnet. Und dann hatte ich halt für einen Tag dann sozusagen eine Gasteinladung gehabt, dass ich da halt mit ein paar anderen Cosplayern zusammen, dass man dann sozusagen ein bisschen Werbung macht. In, in der Dortmunder Fußgängerzone. Das war auch alles irgendwie ab, abgesegnet und so weiter. Und da wurden halt mehrere Leute eingeladen. Dann hat man dann auch teilweise neue Leute kennengelernt. War natürlich auch alles mit Mundschutz im, im Laden und Abstand halten und sowas. Aber das war dann auch wieder so ein bisschen wie con und das hat auch richtig Spaß gemacht. Das fand mhm. ich richtig klasse. War für mich auf jeden Fall nochmal eine Riesenalternative zu einem Fotoshooting. Ähm, wobei ich Fotoshootings auch persönlich sehr gerne mache. Das ist, mhm. es macht Spaß. Nur ja, sowas wie ein Gruppenshooting, was Mia gesagt hat, dass man wirklich ein Thema nimmt. In meinem Fall wäre zum Beispiel Overwatch das Thema, weil ich ein totaler overwatch nah bin. Ähm, ich fände das richtig cool, mit so einer richtigen kompletten Overwatch-Truppe, wo wirklich jeder Charakter vorhanden ist, mal so ein richtiges Shooting zu machen oder echt mal so ein Wochenende auch mit einer Location dabei, die wirklich stimmig ist, dass man auch eine Atmosphäre kriegt, das wäre richtig cool. Das, also die Erfahrung möchte ich auf jeden Fall, wenn es wieder geht, möchte ich diese Erfahrung auf jeden Fall mal machen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das mit dem äh, Store öffnen, das, das definitiv, also ich bin auch dafür, weil äh, als ich den Auftrag von GZM hatte mit der Fotokina, da habe ich auch die äh, Mia zum ersten Mal kennengelernt, fällt mir gerade ein. Ähm, das hatte auch so ein kleines Con Feeling. Also es war natürlich eine Messe, es aber, Messe es war aber
4: genau, es war ja eine Fotomesse und keine Cosplay-Messe. Das stimmt schon. Aber es hat sich. Aber wir waren ja auch als Team quasi da. Also ich glaube, wir waren ja auch so sieben, acht Leute.
1: Ähm, ich, ich kannte nur den Sebastian und den Alex. Ansonsten kannte ich keinen.
4: Ich habe Alex da das erste Mal kennengelernt. Oh. 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 Ja. <lacht> oh. <lacht> ja super ich <lacht> nee aber das war, also das war auch aber wie gesagt ich glaube es ist schon ausschlaggebend dass es mehr Personen sind weil also ja. Ne, dass man halt dann sagt, man hat ein Treffen irgendwie mit so fünf bis, also es reichen ja dann in dem Fall wahrscheinlich dann auch schon fünf Leute, dass man so ein, so ein Gruppengefühl einfach hat und ein bisschen mehr interagieren kann, sich mehr austauschen kann oder so oder jeder bringt irgendwie noch was Nettes mit oder so. Ja, aber so ein, so ein Einzelshooting, denke ich, ist, ist dann nicht die, die super Alternative zur Convention.
0: Also kann, das kann man kann das sein, dass das ganze Thema mit diesem, dass dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl, dass es daran liegt, dass man sich immer noch mit seinem Hobby ein bisschen ähm, außerhalb dem, dem der, Norm. der Norm fühlt, dass man das erfahrt, wenn man halt mal plötzlich äh, in einer Gruppe, die genauso folgt, dass dazugehört?
4: Ja klar. Also ja, das ist ja, halt so einfach mh.
0: diese klassische ja. Konstruktion ist. Das ist das, was mich ja hier damals auf meiner ersten Convention so äh, geflasht hat. Plötzlich warst du nicht der 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 Außenseiter, sondern du warst die Norm in deiner Gruppe und das war super.
3: Also ich glaube, das oh, kommt ja. daher, ja. Also ja. ich kann das bei mir bestätigen, weil Freunde, die bei mir hier in der Umgebung wohnen, die machen, haben alle mit Cosplay nichts zu tun. Also die kennen das zwar und finden das großartig, aber die machen das halt nicht selber. Ne? Also ich habe niemanden, mit dem ich mich hier einfach mal nachmittags treffen könnte. Und deswegen... Also,
2: bei dir finden sie es wenigstens noch großartig. In, mein, ja. in meinem <lacht> alten Freundeskreis aus der Schule... Was ich mir da schon alles anhören durfte. Ja, so fing ist der das auch Hammer.
3: an. Ja, ja, das ist nicht so, das war nicht von Anfang an so. Ich wurde in der Schule auch dafür belächelt. Aber jetzt, ich meine, ich bin ja auch schon 30 plus, ja. Äh, aber wenn ich das jetzt auf Arbeit erzähle oder generell mit Freunden, mit denen ich mich hier so treffe, da ist das Gott sei Dank gar nicht mehr. Also wahrscheinlich, weil die auch alle älter ja. geworden sind und reifer, ne? Aber ja, ja in der Schule. Bei, war das bei mir auch oder war ich eher der Freak, ja, als äh, mhm. alles andere.
1: Aber, aber auch hier als äh, jemand, der noch 24 ist und den Alters und äh, Durchschnitt anscheinend mhm. sehr nach unten zieht, <lacht> ähm, es war bei mir nicht anders. Also ich habe das ja während meiner Gymnasiumszeit angefangen, da wurde man auch eher dafür belächelt. Mhm. Äh, aber hier, wo ich jetzt nach Köln gezogen bin, die Leute, die ich hier in der Umgebung kenne, die finden das auch alle super cool, aber würden das im Leben nicht machen. Juri, ja.
0: du...
2: Gehört ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein zu.
1: Du, du ja, es gehört auch die Faszination dazu, finde ich. Ja, ja. Ja. Miriam,
0: und äh, du kennst es ja, wenn man auf einem Dorf aufwächst, auf einer kleinen Gemeinde und dann so ein Hobby
1: hat. Äh, ja. ja, das ist ja ist die Heugabeln Wirklich. und die Fackeln. Ja. Ich, hatte, ich hatte so ein Glück, meine Eltern waren unglaublich äh, supportive, also sie haben das super unterstützt. Als ich damit aufkam, waren die natürlich auch so, was hat der jetzt schon wieder für eine bekloppte Idee? Und äh, <lacht> Ich hatte ja, ich hatte in einem anderen Podcast, wo wir über, wie wir mit Costbase angefangen haben, erzählt, wie ich mein erstes Schwert gebaut habe, und die haben das halt auch einfach äh, belächelt. Vor allem haben sie belächelt, was ich da gebaut habe. Ich kann mir nur, noch, ich kann noch die Gesichter meiner Eltern da gut vor mir sehen. Also ich verstehe das gut. Also ja,
4: ich, hab, ich hatte auch wahnsinnig viel Rückhalt aus der Familie auf jeden Fall. Und auf der Arbeit war es dann auch immer so. Ja, also man hat sich das dann schon, also wenn man dann so gefragt worden ist, so ja, was hast du an deinem freien Tag gemacht und so ja, ich habe ein bisschen was genäht. Ja, was hast du denn genäht? So ja, hm, was mm. ja. So, aha, also es war dann am Anfang immer so oh, du kannst nähen und dann so ach so so was. Mhm. <lacht> <Und> also <lacht> also, ja, also ja. es ist tatsächlich immer akzeptierter geworden, je erfolgreicher das Ganze auch geworden ist. Also das war war auch ziemlich spannend dann so mitzuverfolgen. Es war dann am Anfang immer nur so, ja, ist die rumspinnt, Jetzt lass einfach mal gut sein. Ne? Und ähm, als ich dann halt so gesagt habe, so ja, ich brauche halt dann und dann frei. Also auch die während dieser ersten großen Kampagne, wo wir so wahnsinnig viel um die Welt geflogen sind, war das dann auch so. Also kriegst du Geld dafür? So, ja. <lacht> und teilweise mehr als was ich hier im Monat verdiene. So. Oh Gott. So also, krass. <lacht> ah. Ja. ja, ja. Und dann, dann war es dann schon wieder okay. Also und viele Begegnungen sind auch so, dass wenn du sagst, du machst Cosplay. Ich, wir hatten dann eine, eine neue Mitarbeiterin und mit der habe ich mich super verstanden und die kam, hat mir dann am nächsten Tag erzählt, ja, sie hat ihrem Freund erzählt, was ich mache und so. Und dann hat er auch gemeint, so ja, die ist bestimmt so 1,60 groß und hat BH-Größe Doppel D und ist ganz schlank und sieht so aus wie so ein Anime-Mädchen und macht so. das in Unterwäsche. Pinken Haaren und sowas und dann hat sie dann nur so gesagt, so, äh, nee eigentlich gar
1: nicht. So, ich, Moment, ich Moment, pinke Haare, Moschi Moschi. Ich, äh, auch auch, auch oh, wenn das Gott. Thema super ist und äh, mein ja. verdrehter ja, Kopf noch etwas angeschlagen ist und ich nicht bemerkt habe, wie weit wir mittlerweile uns vom Thema entfernt haben,
4: oh, wollte ich doch
1: nochmal wieder zurücklenken ähm, mit unserem letzten Thema. Online-Conventions. Wir hatten in der Umfrage euch gefragt, sind für euch Online-Conventions denn ausreichend als Alternative für ähm, Conventions? Und ich habe mir alles durchgelesen. Jede einzelne Nachricht und alle sagen dasselbe. Also die, die Nein geantwortet. Natürlich gibt es auch Leute, die das über nicht, nicht auf eine Ebene bringen oder die es halt ausreichend finden. Und immer wieder das Gleiche es fehlt der Kontakt. Es fehlt der ja. menschliche Kontakt, es fehlt der Zusammenhalt. Vor, äh, Westwood Digital hat zum Beispiel geschrieben, äh, zusammen auf der, über die Conlauf, Leute kennenlernen, äh, gemeinsam was essen gehen, bei den viel zu überteuerten Ständen, das habe ich jetzt <lacht> Äh oder einfach nur spontane Shootings machen. Ne? Einfach dieser spontane Kontakt zu anderen, das fehlt dem äh, Westwood Digital halt wirklich. Und dieses Thema Ging durch die Nachrichten durch. Chris von Crispy hat auch sehr ähnliches geschrieben. Einfach der Kontakt. Der Kontakt fehlt.
4: Ja. ja. Mhm.
2: Wie das seht ihr das denn? Das angesprochen werden. Das angesprochen werden. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen.
4: Nein, alles gut, fang nur an.
2: Ja. Nee, einfach das, das äh, über die kon laufen, das angesprochen werden. Das hatte ich ja gerade auch schon mal. Ähm, dass man einfach immer wieder neue Gesichter sieht, spontan Bilder machen und. Ja, einfach das ganze Miteinander, was dann was dann alles so kommt, das finde ich persönlich fehlt in einer Online-Convention. Ja, man, man ist ja in gewisser Weise nicht alleine, aber in dieser verrückten Zeit kann man ja auch froh sein, dass es das überhaupt gibt, die Möglichkeit, weil schlimmer wäre es, wenn man gar keine Möglichkeiten hätte, ähm, aber man, ja, ich meine, ich mache ja selber bei solchen Online Conventions mit. Ich bin ja in einer Truppe. Äh, Achtung, hier könnte Werbung enthalten sein. Äh, <lacht> ich bin in der in der Comfort Truppe, Comfort Germany. Ähm, wir haben bis jetzt zwei Conventions auf die Beine gestellt. Ich war aber eher mehr äh, immer, hab halt immer nur bei den Planungen beigesessen und wenn ich was zu sagen hatte, habe ich was dazu gesagt. Ähm, aber es ist trotzdem auch, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht so alleine, es fehlt wirklich der Kontakt. Man hat zwar irgendwie dieses soziale Miteinander, weil die Leute ja halt im Chat mit dir interagieren, das kenne ich ja auch vom Stream, aber es ist trotzdem nicht dasselbe, wie über eine Con laufen, in das Gesicht des anderen blicken, die Stimme zu hören und ja, wirklich ein Gespräch, anzufangen, mit demjenigen Bilder zu machen. Das, das fehlt einfach komplett. Also es ist kein hundertprozentiger Ersatz. Ich würde sagen, es ist ein 40 ersatz für mich.
1: die ähm, Dazu habe ich auch noch was Passendes. Und zwar äh, Lars Silberglanz hat uns geschrieben, äh, die ebenfalls Organisatorin einer der äh, Cons ist, die eigentlich normal sind. einer kleineren Con, der Kirocon Es konnte natürlich immer noch Werbung beinhalten, auch wenn es schon öfter erwähnt wurde. Ähm, sie hat auch geschrieben, dass halt diese Organisation und all das, es, es kommt dem nahe. Aber egal wie sehr sie auf einer dieser online äh, einer dieser richtigen Cons möchte, äh, bleibt dir halt nichts anderes üblich üblich <lacht> übrig als auf üblich üblich. Also üblich. Es bleibt dir nichts anderes äh, als auf diese online veranstaltungen zu gehen, äh, weil es trotzdem noch ein Gefühl der Cons gibt.
4: Ich glaube, also die Online-Conventions, die sind ja auch aus einer gewissen Not heraus entstanden. Also es war ja, als alles abgesagt wurde, war, also ich, ich glaube tatsächlich, wenn wir das mit Corona nicht gehabt hätten, es diese Online-Conventions gar nicht wirklich gegeben. Also ich meine, man kennt also beziehungsweise ich kenne es jetzt Online-Conventions nur von der Blisscon vor Corona, die halt weltweit übertragen wurde, wo du dir ein Online-Ticket holen konntest, weil natürlich nicht alle nach Los Angeles fahren können, fliegen können, wie auch immer. Ähm, aber ich habe das schon ganz oft gesagt. Es ist jetzt in, in der Zeit wahnsinnig wichtig, seine Lieblingscons auch zu unterstützen, indem man auch die Online-Conventions anschaut und Verbesserungsvorschläge gibt. Ich meine, man muss, jetzt, man muss jetzt diese Situation quasi annehmen, so wie sie ist. Die einzigste Alternative, die wir zu einer richtigen Convention haben, ist jetzt eine Online-Convention. Und... Das läuft jetzt ein Jahr lang, da haben viele rumexperimentiert und ich glaube, in der jetzigen Phase und in diesem Jahr müssen wir einfach schauen, wie können wir das noch interaktiver gestalten. Ich meine, mit den aktuellen Kontaktbeschränkungen, das ist halt super blöd, dass man jetzt sagt, man macht zum Beispiel zu Hause eine Watchparty oder so mit fünf Leuten oder mit vier Leuten oder man trifft sich einfach nur mit seiner besten Freundin und sagt, hey, lass uns doch im Kostüm zusammen den Stream schauen und wir machen irgendwie selber Sushi oder sowas und muss halt gucken, dass man vielleicht für sich selber auch so ein Online-Event zu einem richtigen Event macht, um für sich selber eine schöne, noch schönere Erfahrung zu haben und vielleicht auch, um die Leute, die jetzt gerade so am struggeln sind, noch ein bisschen besser unterstützen zu können.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Dass halt, äh, ich finde diese Watch-Party eine super Idee, dass man sich so einen Freund noch dazu holt, sich einfach äh, irgendwo hinschält, Sushi macht, oder zusammen auch craftet währenddessen.
4: Ja, also ich meine, wie gesagt, es ist jetzt aktuell, darfst du ja dich nur mit jemandem, mit einer anderen Person treffen. Ich meine, wir sind jetzt auch auf einem Weg, dass es bald Schnelltests geben wird, die man selber im Hausgebrauch machen kann. Dann kann man sich ja vielleicht auch, wenn es dann wieder erlaubt ist, mal zu fünf treffen oder so oder mhm. kann dann äh, halt gucken, wie man das Erlebnis für sich selber so schön wie möglich macht, weil ich habe von ganz vielen Leuten, höre ich immer wieder, ach, diese Online Conventions, nee, ich warte einfach, bis die richtigen Cons Ja, <lacht> das ist, ja,
2: das ist jetzt, nicht das, so ich gut. Ich
4: habe in jedem Podcast gesagt, aber das ist super schwierig für die Leute jetzt auch in, in solchen Zeiten zu überleben und indem ihr die Online Cons guckt und unterstützt, dass du einfacher haben die das nach Corona auch wieder real stattfinden zu können.
1: Ja. Ich finde jetzt aber auch unabhängig von Corona, es ist eine sehr schöne Idee mit diesen Watch-Partys, dass du dich halt wirklich zusammensetzt. Ja. Wenn jetzt hier, sagen wir mal einfach, wir leben in einer Welt, wo es kein Corona gibt, aber Online-Conventions, dass man sich halt einfach mit einer großen Truppe zusammensetzt und dann halt wie äh, Leute bei einem Fußballspiel mitfiebern würden, halt bei der Online-Messe mitfiebern. ja.
4: Wir haben also, das eben bei der BlizzCon auch immer so gemacht. Also wir haben dann aus dem WoW-Kochbuch äh, irgendwelche coolen Sachen gemacht mm. und äh, dann saß man da mit seinem Murloc-Onesie und hat sich dann <lacht> <geteilt> und dann, <lacht> mitten in der Nacht dann hier die, die neuesten News zu den ganzen Blizzard-Spielen verfolgt und sowas. Also man kann sich das selber schon auch cool gestalten. Das, die Möglichkeit gibt es schon und ich glaube, viele Online- Conventions, die gerade auch im Aufbau sind, hören sich auch gerne Kritik an, was man besser machen könnte, was man noch dazu nehmen sollte an verschiedenen Punkten und so weiter und so fort. Und ich, ich denke, das sollte man schon nutzen.
1: Mhm. Orion, du als Veranstalter hast uns ja gerade ein Insight gegeben. Was denkst du zu mir als Sachen? Watch Party, ja, nein. Ach, meinst mich jetzt? Ich habe den Namen falsch ausgesprochen, sorry. Orion ist Ich nicht dafür, hä? Urin, Urin, Wir haben doch keinen Orion. <lacht> es tut mir leid, äh, immer noch als Querverweis, ich bin noch immer etwas durch durchs Krankenhaus, es tut mir alles wirklich gut, leid. Das ist nicht, nicht das erste Mal, ich euch. wurde
2: auch schon alles gut, ich wurde auch schon Odin genannt, also, Odin, auch wenn hallo, mir da immer die Brust nein. bei schwillt, ja. Wenn ich Odin <lacht> nennt er nicht mal. Ja, ich weiß, dass ich Odin bin, nein. Ähm... <lacht> um, ja, Watchpartys, ich habe es selber, selber noch nie ausprobiert. Ich nehme mir das immer vor, aber ja, bis jetzt hat sich das einfach noch nicht ergeben. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber es hat schon irgendwie so einen Reiz. Es ist dann so fast so, als würde man mit jemandem ins Kino gehen. So okay, ungefähr stelle ich es mir, ich's
1: mir ein vor. Ein sehr Nur romantischer Gedanke.
2: Ja, <lacht> es kommt doch an, mit wem du da reingehst. Ne?
1: Also, romantisch, romantisch nicht in dem Sinne. Romantisch kann man auch anders auslegen, nur so by the way. Das muss ja. nicht gleich äh, Liebe sein.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also so mit Mikroknutschen, dann ist auch komisch. Oh Gott.
1: Du öffnest gerade äh, Konversationswege, die ich heute nicht haben
2: möchte. Ja, in meinem Kopf ist es lustig, Komm doch auch her. <lacht>
0: Okay,
1: möchte ich jemand anderes etwas sagen? Also ich musste
0: gerade an ASMR denken, mit dem Mikrofon knutschen, aber alles gut, ne? <lacht> äh, nein, aber was ich mich gerade frage, äh, kennt ihr noch diese alten Con-Pakete, die man bekommen hat, aber auf einer auf eine der ersten Conventions mm. war? Nein. Ja, ja du bist oh, Das war es auch immer noch. Die gibt es immer noch, ja. ja. Magic, macht die noch? Glaubt ihm, die? Animagic macht die noch und vielleicht ja, auch. Ja, die ja, auch. die macht
3: die noch. Aber kostet halt extra, ne?
0: Ja, Ach, stell dir Gott. mal vor, stell dir glaub, mal ja. vor, also ich hatte nämlich, ich hatte nämlich vor Weihnachten hatte ich eine corona-konforme Weihnachtsfeier Ach. online. Und zwar haben wir Pakete nach Hause geschickt bekommen mit Gedöns und hatten einen interaktiven Raum, wo man sich eingeloggt hat, da konnte man sogar rumlaufen, hat dann halt die Leute gesehen, an dessen Tisch man war. Und hat also zufällige Menschen gesehen. Also nicht. Man konnte sich da drin bewegen und man hat da gemeinsam
1: Wein und Käse gegessen. Also, das das, das, das artet ja schon fast so aus, wie ähm, äh, eine Freundin von mir, die arbeitet bei Galileo und die hatten auch eine corona konforme Weihnachtsfeier. Das war ein gigantischer Zoom-Call mit allen Angestellten, der etwas Ach, ausgeartet schluss. ist in Gesang <lacht> und Tralala. Also, äh, ich finde da doch ein bisschen besser.
0: Weil ich überlege gerade, vielleicht könnte man ja mal eine also irgendwie eine Art, weiß ich nicht, eine Online-Convention machen, wo man halt, äh, wo, wo wir auch gezahlt dafür und so, bei mir kommt was zugeschickt, packt das dann gemeinsam aus in so einer Art virtuellen Bereich und man packt es halt mit irgendwelchen Leuten aus und freut sich unterschiedlich darüber und bekommt mit, wie andere sich darüber freuen, hat dann ein bisschen Aus, lernt neue Leute kennen, weil du bist ja zufällig in irgendwelchen Räumen drin und solche Sachen, du siehst wieder andere Menschen. Du kommst aus deiner eigenen Bubble raus. Vielleicht wäre das eine Idee, mal was zu machen. Ich, es ist technisch nicht so
1: einfach, aber vielleicht... Aber das mit den Räumen finde ich auch keine schlechte Idee. Also, falls irgendein Organisator zuhören sollte, äh, äh, wäre die ja. Idee, dass halt man wirklich so eine Art Raumsystem aufbaut. Mir fällt auch gerade noch eine andere Geschichte von einer anderen Freundin ein. Die war mal auf einer Corona-Party, also äh, nicht die Corona-Party, an die jetzt alle denken, wenn ich das sage, <lacht> sondern eine Party, der während Corona lief, wo sie im Discord waren und jeder Discord-Channel hatte seinen Raumnamen, wie Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Spielzimmer. Wie versteht, was ihr meint. Und dass man vielleicht auch so die Conventions ein bisschen aufbaut.
2: Was da wohl im Schlafzimmerraum abgelaufen
4: ist? Ich finde ich find eigentlich das Spielzimmer <lacht> gerade viele. <lacht> ja, das war auch danke. <lacht> okay. Scheiß also kommt Kino. Das sagt, das sagt sehr viel
1: über euch drei aus.
2: Also ich, ich bin ich, ein ich, so, ich, habe, ich habe seit, nein, ich habe, ich habe kein Sexleben, also so ist das nicht. Stimmt, du hast ja auch kein Kind oder so. Ja, seit ich Kind habe, habe ich kein Sexleben mehr. Da muss man oh. Nein. Oh. Nein, okay. nein, ist, Spaß. FSK, ist
1: Spaß. 18, FSK 18 wurde hiermit von mir legitimisiert. Das heißt, das heißt nicht
0: FSK 8, sondern das heißt explizit, ich muss einfach nur das I e antippen. Beim Hochladen. I.
1: Das I. E. Hat's wirklich verstanden.
2: Das war so ein klassischer Elternwitz, ja. Das sagt der Mann ich. in der Regel immer. Seit ich ein Kind habe, habe ich keinen Sex mehr. Oh mein Gott. So ein, Quoten, so ein Quotenscherz.
1: Quotenscherz. <lacht> so. Aber jetzt zu guter Letzt, äh, die Frage hatte ich schon ein paar Mal gestellt, einfach weil das Thema, wie gesagt, immer wieder auftaucht und wir jetzt noch äh, den guten Orin dabei haben, der sich definitiv auch noch mal da ein bisschen länger auslassen darf, als die, die wir schon lange darüber geredet haben. Was denkst du über Online-Conventions? Sind sie die Zukunft oder nicht?
2: Also ich denke schon, dass Online-Conventions bleiben werden. Wir werden vielleicht wieder ein bisschen abnehmen, wenn echte Conventions starten, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das weiter von den Veranstaltern betrieben wird, sofern sich das lohnt. Also wenn die Leute trotzdem auch weiterhin die, die ähm, ja, Twitch-Kanäle, YouTube, je nachdem, wo sie es ausstrahlen, fleißig besuchen und sich daran beteiligen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ganze Zukunft hat. Auch so Sachen wie Zoom Meetings und sowas. Ich kann es mir eigentlich mittlerweile nicht mehr wegdenken. Ich mache ja auch momentan dieses ganze Training, was ich, womit ich jetzt angefangen habe vor zwei Monaten. Das mache ich alles über Zoom. Und ich glaube schon, dass das, ja, dass sowas eine Zukunft hat. Sei es jetzt beruflicher Hintergründe oder auch Conventions. Ich glaube, das wird in Zukunft auch so weitergehen wenn auch vielleicht wieder ein bisschen weniger werden, aber bleiben wird es.
1: Ich denke, das war ein sehr schöner Satz. Hat jemand von euch noch einen Satz, Anmerkung zu deiner Frage? Ich, ich weiß, sie hat schon öfter darüber geredet.
3: Nein, ähm, Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Wir, wir können ihm nur recht. Also ich kann ihm nur Recht geben. Ich glaube, das bleibt so. Also. Mhm. Arbeitswelt auf jeden Fall, das hat sich ja für die Arbeitswelt hat sich ja sehr, sehr vorteilhaft rausgestellt. Und ja. für die Conventions kann ich mir auch vorstellen, dass es auf jeden Fall eine, eine Synthese zwischen Online-Conventions und ähm, so Online-Präsenz gibt. Vor allem, wenn man die online präsenz auch zwischen den Zeiten aufrechterhalten kann. Vielleicht mit so mini-kleinen Elementen ablegern und so. Dass man halt so eine Digitalversion dann halbjährig versetzt zu machen so ein zeug so ist nur halt leute halt india convention konzept halt das ist halt ja, ich kann mir das gut vorstellen doch ich glaube
2: ja. ja ich habe da noch und? einen kleinen nachtrag ja äh, alleine schon was ich eine ziemlich coole aktion finde sind auch online cosplay conventions äh, cosplay contests
3: mhm.
2: die, die haben auch ihren reiz auf irgendeiner gewissen art es ist zwar nicht dasselbe wie auf einer bühne aber ja hin und wieder, finde ich das ziemlich cool. also Ich habe da jetzt vor kurzem noch bei einem mitgemacht. Das war vor zwei Wochen. Das fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Also, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Nur ich, ich wollte auch
0: noch mal bei einem mitmachen. Ich habe das jetzt nur mit mit, aus, mit, mit ähm, veranstaltet, aber bei einem Mitmachen würde ich auch noch mal gerne. Das wird mich auch noch reizen. ja Vielleicht gehe ich da auch wieder ins Cosplay.
1: Dafür. Mich auch. Definitiv, mich würde es auch äh, reizen, mit äh, meinem nächsten Cosplay da mal wieder mitzumachen. Äh, die Mia muss man dabei ja gar nicht fragen. <lacht>
3: <lacht> <Ja>.
4: <lacht> okay, Wir haben los?
3: Erfahrung
0: mit Online-Contests. Ich glaube, nein, Nein, nee, nicht nein. aber nicht das allen Problem, dass Best... ich nicht ein der Ich
4: noch noch mitmachen darf. Ne? <lacht> Das ist jetzt jury, man kann meine Pokalsucht gar nicht mehr so ausleben.
1: Oh nein! Miriam, guck sie doch selber! Liebe Leute, bevor ich und ihr in Selbstironie und Sarkasmus versinkt, die Zeit ist um für heute. Äh, oh, die nö, Uhr hat nicht. geschlagen und der äh, rosarote Panther hat auch an der Uhr gedreht. <lacht> falls sich jemand noch dran erinnert. Die ähm, geschlagen. An der Ur geht. Jedenfalls hätte ich gern noch ein letztes Wort. Und wie immer kommt das letzte Wort unserem Gast, falls nur einer da sein sollte, falls ihr den letzten mitgehört habt, äh, zugute. Also, Orin, das letzte ja. Wort gehört dir. M
2: mein letztes Wort. Also, das Beste, was ich da sagen kann, ist, lasst den Kopf nicht hängen in dieser verrückten Zeit. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Bleibt positiv, arbeitet an neuen Projekten. Ja, und freut euch darauf, diese dann zeigen zu können, sobald es wieder möglich ist. Das ist meine Motivation. Und ja, ich hoffe, dass ich da auch ein paar andere mitreißen kann, die jetzt gerade vielleicht einen Durchhänger haben. Ja, lasst einfach den Kopf nicht hängen und Arbeitet einfach weiter. Irgendwann geht es auch wieder.
1: Vielen Dank für diese aufmunternden Worte. Ich denke, die haben ein paar da draußen geholfen. Ähm, ich fand, das war auf jeden Fall ein äh, interessantes Thema. Ja, und das ein bisschen, sich darüber zu unterhalten, so ein Podcast zum letzten Mal. Auch wenn ich heute das durchher bin als die letzten Male bei Orin Cosplay, denn er hatte mich persönlich angeschrieben und gefragt, ob er mal Gast dabei sein darf. Deswegen, danke, dass du da warst. Wo kann man dich denn am besten erreichen?
2: Ja, am besten kann man mich über Instagram erreichen. Es ist einfach mein Name zusammengeschrieben, Instagram slash Orin Cosplay. Und ich bin auch mittwochs und donnerstags meistens zwischen 20 und 21 Uhr, je nachdem, wie schnell ich zu Hause hier fertig werde auch auf Twitch am Stream und da baue ich überwiegend mit EVA Foam Props oder Rüstung manchmal ist auch ein Letzt, äh, wie heißt es ah, Chatting das <lacht> Chatting aber ganz selten meistens baue ich da oder mache ab und an was mit 3D Print ja auf jeden Fall immer kreativ
1: ja da kann man auf jeden Fall mal reinklicken genau zu guter Letzt bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören und wenn ihr neu hier seid, folgt uns doch einfach oder abonniert uns und falls ihr schon länger dabei seid, empfiehlt uns doch einfach euren Freunden und sagt denen so ein bisschen, was wir hier so machen. Ich bin Juri, euer Moderator und falls ihr mich mal wieder Orion kontaktieren wollt, ich bin unter snow Creations erreichbar oder seit neuestem auch über die GZM-Seite selber im Podcast-Areal. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Tschüss. Tschüss.